0: Man sagt, es war ein Gespräch zwischen Willy Brandt auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland und Walter Ulbricht auf Seiten der DDR. Und Willy Brandt hat sich so überlegt, hm, ist vielleicht ein spannungsreiches Gespräch, das uns da bevorsteht. Mal ein bisschen das Eis brechen. Und Willy Brandt sagt zu Walter Ulbricht, wissen Sie, Herr Ulbricht, ich habe ein interessantes Hobby. Ich sammle Witze, die die Leute über mich erzählen. Sagt Walter Ulbricht. Das ist interessant. Ich habe ein sehr ähnliches Hobby. Ich sammle Leute, die Witze über mich erzählen. Das ist ein... Verstehe ich nicht. Was? Du verstehst den nicht, Jonathan?
1: Doch, ich verstehe den Ich habe in Geschichte aufgepasst.
0: Das ist schön. Das ist schön. Ja, ein kleiner Witz zum Einstieg. Denn heute solls. Naja... Vielleicht um Witze sammeln gehen, auf jeden Fall soll es um Humor gehen und warum Humor charismatisch macht oder auch nicht oder wie auch immer, könnte eine recht amüsante Folge werden. Ich freue mich, Jonathan, so dass du dabei bist und dann äh, schauen wir mal, wohin uns das Gespräch so führt.
1: Ja, ich habe schon vorhin überlegt, ob ich so ein bisschen deinen Einstieg unterbreche, aber ich wollte es dann nicht machen, weil du den Witz so schön erzählt hast. Und einfach so wie in so einer Sitcom, so nach jedem zweiten Satz, den du sagst, einfach so auflache, damit die Zuschauer <lacht> es auch witzig finden. Weißt du, so ein bisschen zum Lachen animieren. So. <lacht> ja, ja. Diese
0: Audience-Geräusche, ja, ja. Ja,
1: genau, genau. Na, leider bin ich halt nur einer, das heißt Audience, also Müsstest du, gibt es eigentlich eine Einzahl von Audience? Ja, Audience ist theoretisch die Einzahl, aber sind immer mehres wie der ja. Wald und die Welt. Okay, <lacht> da wollen Frage, wir jetzt... Frage, ob es
0: ein Plural von Plural gibt. Ja, die plurale Die Plurele, genau, ja, sehr gut, sehr gut. Äh,
1: oder wie ein Kind sagen würde, die Plurals, wahrscheinlich.
0: Pluralata oder... Pl
1: Plurali. Das könnte <lacht> wahrscheinlich, naja.
0: Plurali auch könnte immer. auch eine, Plurali könnte eine Versicherung sein, aber...
1: <lacht> Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, weißt du, was ich auch lustig finde? Wir haben ja eigentlich fürs Wochenende noch ein paar Sachen zu planen. Wir könnten jetzt einfach hier so einen so Joke machen und einfach die Planung jetzt mitten im Podcast machen und das einfach ja. so hochladen. Was hältst du denn davon? Also ich habe manchmal so Ideen, die ich natürlich nicht umsetze, aber ja. so für absurde Sachen, die wir im Podcast machen können. Mhm. Das passt doch in eine Humorfolge rein. Also, ja,
0: ja. also wenn mal eine
1: ganz seltsame Folge kommt, so auf Französisch oder so, dann wisst ihr, was <lacht> passiert ist. Ich kann kein Französisch, aber ich kann so tun, als ob.
0: Ja, ja, du kannst so tun, als ob. Ja. ja, Französisch, nee, das lassen wir mal. Das war in der Schule ein eigenes Kapitel für sich. Ja. Aber bei mir auch. Das wäre nicht so humorvoll. <lacht>
1: ja, irgendwie war es schon humorvoll, aber es war, ja. Äh, naja. Ja. So, so. Sascha, bei den Top 5 Sachen, die du an mir magst, wirst du bestimmt sagen, der Humor. Woran liegt das?
0: <lacht> Deine Gags sind gut <lacht> Jetzt bleib mal ein bisschen
1: professionell, das war eine ernst gemeinte Frage so.
0: Ja, 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 ja Ja, Ja, tatsächlich würde ich es wahrscheinlich auch unter, unter den Top 5 ähm, bei dir ranken Würdest du auch
1: sagen Top 3?
0: Ja, kann gut sein kann Ja, aber
1: Top 1 sein. nicht, Top 1 wäre mein Aussehen, oder? Ähm.
0: Ja, also, da, da ich das eh nicht so gut beurteilen kann, kann ich ja jetzt getrost ja sagen. <lacht> bestimmt. Also, für alle,
1: für alle Zuhörer, die es nicht wissen, ähm, ich bin sehr
0: schön. Ja. Ja. ja bestimmt. Also die Bilder, die von meinem inneren Auge entstehen, <lacht> sind auf jeden Fall schön. Du kannst ja, wenn wir uns sehen, deine Lupe mitbringen und dann jede... Ja, ja. die habe ich sowieso immer dabei. Ja, ja, ja.
1: ja, gut, das macht natürlich auch Sinn in deinem Fall. Ähm, ja. Hast du auch manchmal so eine Sherlock-Holmes-Mütze? Das wäre richtig wild, wenn du so eine Sherlock-Holmes-Mütze hättest und dann bei Leuten, die es nicht wissen, dann sitzt du irgendwo im Café, setzt diese Mütze auf, holst die Lupe raus und du merkst du, <lacht> von der Seite guckt dich jemand an, sagst du so, ja, ich suche hier einen Mörder. Ja. <lacht> Das wäre doch mal der Hammer, oder?
0: Ja. Das ist ja auch witzig. Ja, das hätte was. Ja. Vielleicht äh, probiere ich das mal. Wenn so ein ist...
1: Fake-Bart ankleben. Ja. Der die ganze geil. Zeit runterfällt.
0: Geil. <lacht> <lacht> naja, um, um zu deiner Frage zurückzukommen. <lacht> ähm, ja, Es könnte eskalieren, diese Folge. Ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen. Also... Ich meine, dass Humor bei dir recht weit oben gerankt ist, das spiegelt sich ja schon wieder, wenn man unsere letzten Folgen durchhört, weil wir uns den ein oder anderen humorvollen Kommentar dann doch nicht verkneifen können, was ich sehr cool finde. Und insgesamt, das ist vielleicht so das Erste, was ich zu diesem Thema inhaltlich sagen würde, ich mag diese... Abwechslung, nicht nur in einem Podcast-Gespräch, sondern auch in ganz in Anführungszeichen normalen Alltagsgesprächen, so eine Facette, ein Aspekt der der Lockerheit, des Spaßes, des Humors, miteinander lachen zu können und gleichzeitig dann auch in anderen Gesprächsphasen sehr in die Tiefe gehen zu können und ähm, ja über sehr tiefe Themen sich auch ehrlich und offen austauschen zu können. Das mag ich sehr. Und äh, ich glaube, das können wir beide und das mögen wir beide auch aneinander. Ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und äh, bei Humor, ja, Lachen tut gut. Äh, es fördert übrigens auch die Gesundheit, äh, habe ich gehört. Hast du gewusst, Jonathan, dass äh, das Lachen beim Abnehmen hilft?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Habe ich bestimmt auch schon mal gelesen, weil Lachen ja. ist ja irgendwie schon eine Art so Wunderwaffe. Hilft gegen sehr viel.
0: Ja, Lachen hilft vor allem beim Abnehmen, weil man beim Lachen nicht essen kann.
1: <lacht> okay. <lacht> Den kannte ich sogar schon. Aber <lacht> es ist natürlich, also ich wette, ich kann dir das Gegenteil beweisen. Okay. Ja, nicht, nicht jetzt im Podcast. aber Okay, wir, ja, ja. Machen wir dann auch. Wir, wir dann müssen auch. aber in, in ein Restaurant gehen, wo wir im Zweifel Hausverbot kriegen können, ja? Das wäre <lacht> wär sehr wichtig.
0: Wenn wir dann in Köln sind bald, so am letzten Tag, wenn wir eh abreisen, ja, können wir es machen.
1: Was ich tatsächlich sehr spannend finde beim Thema Humor, ich habe, ähm, das ist so ein Fun Fact zu Breaking Bad. Breaking Bad, wer es nicht kennt, ist ja so eine sehr dramatische, sehr, sehr ernste Serie. Und ähm, da wurden hauptsächlich... Leute gecastet, die vorher Comedy gemacht haben und das lag daran, dass der ähm, Creator der Show gesagt hat, Comedy ist aus seiner Sicht das schwerste Genre und wer das kann, mhm. kann alles, weil Comedy ist Timing und er hat dann auch gesagt, ja, einen Zuschauer zum Weinen zu bringen, ist leichter als zum Lachen. Und das mhm. hat mich zum Nachdenken gebracht, weil wenn du dir überlegst, wann hast du wirklich mal herzhaft, so richtig herzhaft bei einem Film gelacht, das ist bei mir auch seltener als mhm. Weinen. Also als Mann mache ich sowieso beides nicht, ist ja klar, aber klar, natürlich äh, äh, logisch. Ja. Ähm, und ich glaube, dass Humor, was sehr Zwischenmenschliches ist, ist, was die Beziehung zwischen den Personen auch widerspiegelt. Also, wenn ihr euch das mal überlegt, Menschen, die ihr total witzig findet. Ihr habt äh, sicherlich so einen gewissen Humorstil. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag dieses Trockene sehr gern. Also, wenn Leute so mhm. Sachen auf eine Art und Weise raushauen, wo du weißt, es ist Blödsinn, aber es ist so ernst gerade gesagt, dass diese Diskrepanz <lacht> einfach total witzig ist. Und es gibt da wirklich Menschen, die fangen den Satz nur an und ich muss schon lachen. Äh. Das, liegt, das liegt einerseits daran, dass ich die natürlich kenne, dass ich die auch gut leiden kann. Und ich glaube, dass dieses Zwischenmenschliche sehr, sehr wichtig ist jetzt zumindest, wenn ihr nicht auf der Bühne steht oder sowas, beim Thema Humor einfach dieses, dieses Lockere mit reinbringen, das Leben nicht zu, zu ernst nehmen, nicht zu ernst sehen. Ja, mhm. und ähm, wenn ihr halt dann hört, ihr sterbt in drei Tagen, dann lacht halt auch mal <lacht> Das ist halt ja, also das Blick gerade kurz
0: so. <lacht> ja, dann dauert es vielleicht auch vier Tage, wer weiß äh, das schon. hat
1: ein bisschen Rücksicht. Unserem Podcast hören auch ältere Leute. Okay, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Aber weißt du, Sascha, du weißt auch, wie es ist. Unsere älteren Zuhörer sind einfach nicht tot zu kriegen. Bad uns <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
1: Ja, natürlich.
0: Genau. <lacht> ja, aber was du was du gerade meintest, ähm, Humor oder Comedy auch, ähm, ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr krasse Form von Kunst und eine sehr schwierige, anspruchsvolle Art von Kunst, denn das hat mal ein Comedian erzählt, hat gesagt, als Komiker, der vor dem Publikum steht, liegt sozusagen die Beweislast immer beim Komiker. Also wenn der Witze reißt und die Leute finden die nicht lustig, ja, dann lag es an dem Komiker, der schlecht ist. so Wenn du durch ein Museum gehst und ein Bild anschaust und du kriegst irgendwie keinen Zugang zu diesem Bild, ah, der Künstler, der wird sich wahrscheinlich mega was bei gedacht haben, aber ich kriege da irgendwie nicht so den Zugang dazu. Vielleicht bin ich nicht intellektuell genug oder äh, ist da meine Sensorik in Sachen Kunst nicht so wirklich ausgeprägt ist was ganz anderes. Und ähm, das ist für mich auch so die die Kunst von, von Comedy, die Kunst von Humor. Das lebt natürlich von Timing, das lebt vom Setting, das lebt auch von der Art und Weise, was an Humor die Leute gut finden. Und wie bei ganz vielem, worüber wir kommunikativ auch sprechen, äh, auch im Bereich Charisma, finde ich eine gewisse... Mentoring haben wir das Kalibrierung genannt. Also äh, sich wirklich einzulassen auf das Setting, in dem ich mich gerade befinde, auch humormäßig. Ähm, wenn du die Leute mitnehmen willst, wenn du einfach Witze erzählen willst, weil du Bock drauf hast, auch gut. Aber wenn du gerne möchtest, dass die Leute lachen, ähm, kannst du dich auch auf, auf die Schiene begeben, wo der Humor der Leute eher gelagert ist. Ja, und ja. Ich, baue das, ich baue das gerne in Vorträge ein und ich weiß, bei manchen Gags, die sind vor dem Publikum voll der Kracher und schlagen total ein. Und so das andere Publikum, das ich vor Augen habe, würden wahrscheinlich nicht so wirklich was damit anfangen können. Und so ist es unterschiedlich und das macht spannend und anspruchsvoll zugleich.
1: Bist du katholischer oder evangelischer Priester?
0: Evangelisch.
1: Ja, siehst du, das heißt, da hast du dann zum Beispiel ein Publikum, wo Witze über katholische
0: Priester gut ankommen. Ja, klar. Ja, <lacht> ja. klar. Das, ähm, das ist so. Und ähm, deswegen sage ich Setting. Also kannst du auch andere Beispiele nehmen. Ein Beerdigungswitz ist jetzt so am Stammtisch in der Kneipe super. Bei der Beerdigung nicht so gut. Ähm,
1: wo es dann auch immer wieder diese paar Leute geben, die es gerade deswegen so irre witzig fänden, ja. weil es so bitterböse ist. Ja, ähm, ja, ja. Es geht dann fast schon in diese Richtung, britischer Humor, den der ja gerne ja. mal ganz, ganz dunkel ist. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich auch so beim Thema Humor sind zwei Sachen total wichtig. Erstmal nicht nur, was du gesagt hast, wahrnehmen der Umgebung, sich darauf einlassen, sondern sich auch auf den Humor des Gegenübers einzulassen. Ja. Weil wenn ihr die ganze Zeit sagt, boah, der war jetzt schon echt flach. Ich meine, das kann natürlich auch eine Art von Humor sein, aber ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich sowas für eure Witze auch zurückkriegen. Wenn ihr alles giga witzig findet, dann werden wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass andere Leute auch viel von dem, was ihr macht, sehr lustig finden. Und hm. das ist Punkt eins. Und der zweite Tipp, den ich hätte, den ich festgestellt habe, durchziehen hilft bei Humor sehr. Also wenn ihr was witzig findet, ich beobachte das immer wieder, ähm, Menschen finden was lustig, merken, okay, in der Gruppe kommt es nicht so an und dann kommt so dieses Zurückziehen, so nach der Mitte, okay, ja, so witzig weiß jetzt auch nicht, oder hm, okay, ähm, wenn ich feststelle, wenn ihr das einfach rüberbringt, wie witzig ihr das findet und das einfach eiskalt durchzieht und euch da nicht beeindrucken lasst von den anderen, dann wird es mehr respektiert, dass ihr das lustig findet und in Zukunft auch vielleicht selber als lustiger eingeschätzt, also weil sich der Humor, also ihr kennt das ja auch, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid oder mit anderen Leuten, der Humor passt sich ja in gewisser Weise an. Irgendwann weißt du, was findet er lustig, was finde ich lustig und dann gibt es diese Überschneidung und auf dieser Ebene bewegen wir uns dann häufig. Und ähm, indem ihr kommuniziert, wie witzig ihr gerade was findet, ähm, schafft ihr so ein bisschen die Grundlage für die Ebene. Mhm. Würde ich sagen.
0: Ja, ja. Ja, und ich habe gerade über einen spannenden Gedanken noch nachgedacht, oder kam mir gerade. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, so die Frage, warum Humor charismatisch macht. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie Humor, wie Witze funktionieren. Also Witze arbeiten ja ganz stark damit, dass du bei deinem Zuhörer eine Erwartung wächst, wie das wahrscheinlich ausgehen wird. Und die dann gebrochen wird. Also es hat ja, ein gewisses ja. überraschendes Element. Hatte ich gestern, als ich äh, auf Instagram was gefunden habe. Da hat einer erzählt, ein Polizist vernimmt einen Zeugen und sagt zu dem Zeugen, sie haben beobachtet, wie fünf Männer einen Klimaaktivisten verprügelt haben. Warum haben sie nicht geholfen? Und der Zeuge sagt, hm, ich habe mir gedacht, fünf sind genug.
1: Klassiker, kennen wir. Ja ja, 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 ja. Humor ja. ist halt so ein gewisses ähm, Brechen mit gewissen Grenzen und Konventionen und dadurch auch so eine Freiheit.
0: Ja, und anders zu sein als erwartet, also in gewisser Weise ein Überraschungseffekt und charismatisch wirken auf uns häufig die Leute, die in gewisser Weise aus der Masse herausstechen die nicht so sind wie das, was wir eh schon kennen und total gewohnt sind, sondern die in gewisser Weise was Neues, was irgendwie Außergewöhnliches mit sich bringen. Und ich glaube, deswegen ist Humor auch ein Charisma-Faktor, den wir nicht unterschätzen sollten. Und ähm, glaube ich, immer wieder was, was Leute mögen, in gewisser Weise auf humor humorvolle Art überrascht zu werden. Und dass es anders ist als erwartet, hoffentlich auch besser ist als erwartet.
1: Und die gute News ist, ja, jeder von euch, du auch, du hast es in dir, weil wir alle sehr unterschiedlich sind und wir uns gern so ein bisschen den gesellschaftlichen Normen irgendwie anpassen, dem, was wir denken, was erwartet wird. Gerade beim Thema Humor kann es manchmal sehr hilfreich sein, ganz bewusst damit zu brechen. Mhm. Und ich glaube, es geht da auch sehr viel bei, bei uns selbst los. Also, wie gehen wir selber damit um, wenn auch Witze über uns gemacht werden oder wenn uns gewisse Dinge widerfahren? Weil ich nehme auch immer wieder wahr, dass ähm, Menschen dass der Humor nicht so richtig verstanden oder wahrgenommen wird. Was aber auch daran liegt, dass so eine gewisse Diskrepanz herrscht. Worüber würde ich selber lachen und worüber mache ich Witze? Und dann wirkt es halt schnell so ein bisschen arrogant und von oben herab. Deswegen, mhm. ich empfehle es euch bloß, nehmt, nehmt euer eigenes Leben selber nicht, nicht zu ernst. Das ist, mhm. Es hat alles was sehr Positives und was sehr ähm, auch Humorvolles. Gerade ist ja häufig ähm, auch so... Die, die größten Tragödien sind auch irgendwo manchmal mit den witzigsten Geschichten verbunden, so, ähm, weil dieses, sobald das Tragische raus ist, kennt ihr ja selber ganz, ihr habt es hundertprozentig in eurem Leben schon mal erlebt, dass ihr gemerkt habt, okay, das nervt mich gerade mega oder das kotzt mich gerade an oder das finde ich gerade richtig schade. Und ihr wisst aber schon in dem Moment, wo das Gefühl noch da ist, okay, wenn ich das in einem Jahr erzähle, ist das auch eine mega witzige Geschichte, mhm. dass es das alles genauso passiert ist. Mhm. Und ich glaube, dieser Blickwinkel ähm, kann jedem von uns helfen, sehr viel Leichtigkeit einfach und Freude auch ins Leben zu bringen, weil Humor einfach ähm, für mich eine sehr angenehme Art ist, ähm, mit Dingen teilweise umzugehen, besonders in der Absurdität, die die Realität manchmal einfach zu bieten hat.
0: Ja, ja. Und es ist, wenn du eine Reaktion wählen kannst auf das, was passiert, was wir manchmal nicht in allen Bestandteilen beeinflussen können, was uns so widerfährt, aber wenn du deine Reaktion darauf beeinflussen kannst, ist es was ganz anderes, wenn du dich mega darüber aufregst oder wenn du versuchst, die Komik in dem Moment zu sehen. habe ich ein schönes Beispiel zu. Mein äh, Onkel ist Berufsschullehrer. Er hat ähm, dann auch mit äh, Maler ausgebildet. und ähm, die hatten in der Schule einmal den Fall, dass auf der Toilette der Abfluss vom Waschbecken verstopft war. Also das Waschbecken war randvoll mit Wasser und mein Onkel hat sich einen Schüler geschnappt und ähm, dann sind sie Richtung Toilette gegangen mit einem 15 Liter und einem 5 Liter Eimer. Und mein Onkel stellt den 5, 15 Liter Eimer, den großen Eimer drunter unter das Waschbecken schraubt einen Ziphon auf und das Wasser schießt raus. Der 15-Liter-Eimer ist relativ schnell voll. Und äh, mein Onkel sagt zu seinem Schüler, du bist mal so gut und nimmst den Eimer und äh, leerst ihn aus. Und äh, der Schüler nimmt den 15-Liter-Eimer voll Wasser und leert ihn oben ins Waschbecken <lacht> wieder rein. <lacht>
1: Ich in völliger
0: geistiger Umnachtung Problem war, <lacht> und drunter stand nur ein 5-Liter-Eimer.
1: Das ist sowas, was ich machen würde, aber sowas ist sowas
0: also Es ist halt, es ist eine super Geschichte, vor allem die Reaktion der beiden, die standen dann so im Wasser in dieser Toilette und man hätte sich jetzt mega drüber aufregen können, man hätte auch den Schüler anschreien können, wie kann man denn so blöd sein? <lacht> ähm, aber mein Onkel hat gesagt, wir konnten gar nichts anderes machen, wir mussten erstmal lachen und ähm, haben die Komik in dem Moment gesehen und äh, sind dann natürlich viel leichter äh, mit der Situation umgegangen, die nicht mehr zu ändern war.
1: Ja, ja, und das ist, ich glaube, das macht Humor auch so sympathisch, weil als, als Schüler jetzt ist es natürlich viel angenehmer, ähm, wenn du jetzt eine Situation erzeugt hast, okay, es war, es war irgendwie blöd, es war nicht drüber nachgedacht und das ist so ein, so ein typischer Fehler aus meiner Sicht, wo, ich klinge jetzt komisch, aber wo Kritik, nicht viel bringt, weil mhm. der, dass der Schüler einen Fehler gemacht hat, ist ihm selber bewusst ja. und es ist vor allem ja auch ein Fehler, den er nicht aktiv gemacht hat, sondern wahrscheinlich ja. einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist so dieser dieser absolute Klassiker, das ist wie, keine Ahnung, früher hatten wir äh, bei uns zu Hause einen Wäschekorb, direkt neben dem Klo, was ist mhm. natürlich unweigerlich irgendwann mal passiert, ich habe eine dreckige Unterhose ins Klo geschmissen, so. <lacht> das, also, das passiert halt so, weil man muss das auch so aufmachen und naja, <lacht> Und da ist dann dieses Nicht-so-eng-sehen, dieses ganze Thema Humor, ähm, das wertet ja den Tag der beiden auf und es ist einfach dann eine schöne Situation, darüber gemeinsam lachen zu können und ja. ganz ehrlich, du als Sure umgibst dich doch auch lieber mit Menschen, die das nicht so eng sehen, die darüber lachen können, wenn du auch mal einen Blödsinn machst, wenn dir mal ein Fehler passiert, ähm, äh, sowas richtig Blödes, das kennen wir alle. Ja, ich bin mal volle Kanne ähm, gegen eine Laterne gelaufen. Äh, die, äh, eigentlich muss ich die zwei Geschichten muss ich mal erzählen. Ich erzählen. Also die mit der Laterne ist, ist ganz simpel. Das war in der Grundschule. Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast schon mal erzählt habe, fällt mir gerade auf. Nein, im Zweifel <lacht> erzähle ich sie nochmal. Ja. Ähm, habe ich mit, mit äh, äh, dem Mädchen geredet, auf das ich, in das ich volle Kanne verliebt war. Und ich war so fokussiert in dem Moment. Ja, ich habe die schon mal erzählt, fällt mir gerade ein. Dass ich volle Kanne gegen die Laterne gelaufen bin. Aber wirklich in voller Fahrt. Und die zwe zweite Story, das war aus, dämlich. Da, ähm, da war ich zelten. Mhm. Wir haben das Zelt aufgebaut. Und wir haben halt mit diesen Stöcken, weiß ich nicht, wie die heißen, die du so reinsteckst, weißt damit das Zelt dann steht, ja. ähm, haben wir so ein bisschen rumgespielt und da standen so kleine, kleine Tümpel auf dieser Wiese, ähm, wirklich so, so ganz, ganz klein, keine Ahnung, Durchmesser so acht Meter äh, oder zehn oder was weiß ich nicht und auch nicht tief, da waren halt äh, Fische drin, die da gehalten wurden und ähm, dann hat einer mit ein bisschen zu viel Kraft einen von diesen Zeltstöcken da geworfen und der ist halt in diesem, in diesem Teich gelandet. Und darüber waren, damit die Fische nicht von Raubvögeln geklaut werden, so Seile, weißt du, so Draht gespannt, an so Holzpflöcken war das befestigt. Ich habe mich an einem dieser Holzpflöcke festgehalten, habe versucht, an, dieses, an, dieses, an diesen Stock ranzukommen und ich merke schon so, Oh oh, das war wirklich so zwei Sekunden vorher, habe ich schon gemerkt, okay, das rutscht jetzt. Und ich wollte natürlich noch hoch, aber mir war schon klar, okay, das wird nicht. hab dann halt ähm, versucht, mich hochzuziehen, habe eigentlich nur den Stock rausgezogen, bin in das Ding reingefallen, bin erstmal erschrocken, wie ich war, rausgesprungen, habe meiner kleinen Schwester mein Handy in die Hand gedrückt, hat einen 10-Euro-Schein in der Tasche, habe ich ihr auch noch gegeben, bin zurück in den Tümpel, habe den Stock rausgeholt. <lacht> ähm, also. Ja, und das sind halt so Geschichten, da kann, könnte ich mich jetzt mega drüber aufregen. Ich hatte damals auch ähm, keine Wechselklamotten dabei, das war ein bisschen mm, mm -hmm. unglücklich. Wir haben dann äh, bei einem älteren Ehepaar, die nebenan gewohnt haben, geklingelt und die haben mir so ausgemusterte Sachen gegeben. Da sah ich, also stylischer sah ich noch nie in meinem Leben aus, davon gibt es auch noch <lacht> irgendwo ein Bild. Ähm, ja, und das sind so Sachen, so Dinge, die passieren, wo es einfach viel mehr Spaß macht mit Menschen, die Freude am Leben haben und die sowas lustig finden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich habe gerade so gedacht, wenn du uns zuhörst und dir vielleicht denkst, hm, kann man diese, diese Fähigkeit des Humors oder diese Facette des Humors irgendwie auch trainieren, irgendwie stärken. Dem sagen wir, glaub, nein,
1: das geht nicht, tschüss. Ja,
0: ja, richtig. Also entweder, man, entweder man hat es oder man hat es halt nicht so <lacht> ähm, <lacht> ähm, Und ähm, gleichzeitig, also in, in Wahrheit glaube ich Natürlich lässt sich das trainieren Wie ganz andere oder die anderen Charisma-Facetten Über die wir auch schon gesprochen haben Und die Faktoren Ich glaube, was mir geholfen hat Ist richtig gute Comedy mir selbst reinzuziehen so Und ähm, das auch immer wieder also ich, ich liebe es, in guten Comedy-Programmen zu sitzen oder mich mit Menschen zu umgeben, die einen richtig guten Humor haben. Und dann merkst du so langsam, und du kriegst ein Gespür dafür, wie Humor funktioniert, wie Gags funktionieren. Du kriegst ein Gespür dafür, in welche Situation das wunderbar reinpasst. Also ich habe vorhin eine Situation gedacht, da war mein WG-Mitbewohner und seine Verlobte waren da. Und ähm, dann äh, ging es irgendwie so um insgesamt Frauengeschichten und mein Mitbewohner meinte dann so, ja, bei mir sind schon dann irgendwann viele Frauen sprachlos gewesen. Dann habe ich gemeint, ja, ja, ne, das ging dann in Lachen über. Ne. Ähm, so, und, ähm, das war, das war äh, für die Verlobte ein sehr witziger Moment, die hat es gefeiert. <lacht>
1: <lacht> sie hat es gefeiert, er hat sich so gedacht. So, nee.
0: <lacht> ja, ja ähm, aber da kriegst du dann halt, wenn du ungefähr weißt, wie Humor funktionieren, wie Gags funktionieren, kriegst du ein Gespür dafür, wie du solche Anknüpfungspunkte in einem Gespräch findest, um sie dann humorvoll zu nutzen und was ich von vorhin noch sehr gern unterstreichen will, Sobald du lernst, über dich selbst zu lachen, äh, dann hast du es humortechnisch äh, geschafft, glaube ich. Ähm, dann hast du wirklich Humor, wenn du es schaffst, wie du vorhin gesagt hast, Jonathan, dein eigenes Leben nicht so ernst zu nehmen, über dich selbst lachen zu können, damit auch anderen äh, die Möglichkeit ge zu geben, darüber zu lachen. Also, durch meine Sehenschränkung, es kommt immer mal wieder vor, dass ich irgendwo dagegen, dagegen laufe. Also, so eine Laternengeschichte könnte ich auch erzählen. <lacht> Und ich könnte mich natürlich aufregen, aber es ist auch einfach komisch. Und ähm, meine Mutter, liebe Grüße an der Stelle. Äh, wenn ich früher irgendwo zu Hause dagegen gelaufen bin, ihre erste Reaktion war auch erstmal darüber zu lachen.
1: Deine <lacht> so, Mutter saß so. Otto. Ja.
0: So ganz nach dem Motto Schadenfreude ist halt immer noch die schönste Freude.
1: Meine Mutter saß einfach so in ihrem, in ihrem Zimmer und sie hört nur so bumm. Ja. Und sie dachte sich nur so, ah, Sascha geht wieder auf Toilette. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Oh, okay.
1: Ja, Hammer, Hammer. Ja, Humor ist dahingehend halt wirklich ein spannendes Thema, weil es einfach sehr schwer ist zu erklären. So bei diesem ja. ganzen KI-Thema aktuell auch mhm. und so, ne? Ähm, Humor ist ja tatsächlich eine der Sachen, die so mit am schwersten ist, einer künstlichen Intelligenz beizubringen, mhm. weil mhm. wie erklärst du es genau? Und ich denke eben, genau wie du es gesagt hast, ähm, es gibt da gar keine, nicht unbedingt so diese, diese eine Formel oder wissenschaftlich klar belegten Weg, keine Ahnung, sondern es ist einfach diese Emotion in gewisser Weise zuzulassen. Und wenn ihr seht, was ihr lustig findet, dann kommt das ja auch aus euch raus. Also ihr seid ja lustig, wenn ihr Dinge lustig findet. Das ist ja eigentlich häufig eine Beobachtung oder die Beobachtung von einem Gedanken, den ihr dann im Kopf habt, den ihr aussprecht und dann müssen andere Leute drüber lachen. So einfach mhm. ist es. Wir haben das einfach schon tief in uns verankert.
0: Ja, total. Und du kannst dann auch so humorlose Situationen plötzlich auch zu einer humorvollen Situation machen. Ich habe gerade an einen anderen Ausschnitt gedacht vom bekannten Fußballtrainer Jürgen Klopp, als er noch bei Borussia Dortmund Trainer war und mal äh, eine Pressekonferenz eröffnet hat vor einem Bundesligaspiel und gemeint hat, er müsse jetzt noch schnell einen Witz erzählen, äh, den er vorhin gehört hat. Er gemeint, äh, das ist ein alter Witz, äh, den der wurde anscheinend äh, bei irgendjemand aus dem Club in der Verwandtschaft schon vor 60 Jahren erzählt. Ähm, der, der Witz äh, ist der, dass äh, ein Mann zum Augenarzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich brauche eine neue Brille, sagt der Arzt. Warum ist Ihre Alte nicht mehr scharf genug? <lacht> ähm, diesen Witz hat Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel erzählt, hat selbst, ich, am meisten drüber gelacht von allen in diesem Saal. Äh, dann ist der Pressesprecher wieder zur Tagesordnung übergegangen, hat die erste Journalistin aufgerufen und hat so gemeint ja äh, hallo Anne keine Ahnung wie sie hieß habe jetzt irgendeinen Namen genommen äh, hallo Anne ähm, hast du auch einen Witz für uns und sie so ne ich bin humorlos und Jürgen glaubt so ja das stimmt und, <lacht> <lacht> und plötzlich war diese humorlose Situation plötzlich wieder ultra humorvoll
1: ja, manchmal, das ist halt wieder genau dieses, dieses Brechen des Rhythmus. Ja, genau. Ne, Manchmal, wenn, ja. wenn dann diese, das, diese Energie voll gegen die Wand knallt, das hat auch ja. was sehr Lustiges. Ja. Yes. Also, ich denke, wir haben es so im Großen und Ganzen gut zusammengefasst. Ähm, ich bin mhm. auch Experte ähm, auf, auf dem Gebiet. Mein letzter Chef hat zum Beispiel zu mir gesagt, Jonathan, Sie sind eine Witzfigur. Ich denke, damit hat er mich wohl qualif <lacht> qualifiziert. <lacht> äh, also, das hat natürlich kein Chef jemals gesagt. Das muss ich jetzt schon nochmal klarstellen. Ja, ich ja. bin ein ernstnehmender Charakter. Absolut. Und ja. so wie du auch, Sascha. Ja. Und ähm, wollen wir jetzt mal die Folge ja. beenden? Oder?
0: Ja, können wir machen. Ich habe gerade noch ja. überlegt, da hätte ich richtig Bock drauf, ihr Lieben, die uns zuhört. Äh, schreibt uns doch mal per Mail oder per WhatsApp, schaut dazu in, den, in die Show Notes. schreibt uns doch mal euren Lieblingswitz oder so die humorvollste Situation, die ihr erlebt habt. Das äh, würde mich sehr interessieren. Das würde uns sehr erheitern, äh, das zu lesen oder zu hören, wenn ihr eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken wollt. Äh, das wäre richtig cool. Äh, vielleicht geht man noch so ein Best-of dann mal hier im Podcast zum Besten, vorausgesetzt ihr möchtet das. Äh, das fände ich noch cool, ein bisschen Witze und humorvolle Situationen Feedback von euch.
1: Ja, Sascha performt die Witze dann. Ja, ja, genau. Wir machen dann genau. so ein Rollenspiel draus. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt so richtig humorlos abmoderieren, aber du hast mir kaputt. Schade. Wenn du jetzt Schade. so begeistert und so schön noch äh, die Leute eingeladen hast, uns ja. bei WhatsApp zu schreiben. Jetzt habe ich ja. wieder gute Laune, so ein Mist.
0: Ja, blöd, ne? <lacht> Ja, aber wir haben gleich noch ein Nachgespräch, dann werde ich deine Laune schon wieder runterfahren. Ja,
1: stimmt, ey. Organisation, oh, ist hm. das schrecklich. Ah, hm. Bürokratie.
0: Ja. 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 Ist, ist das, ist das so was Ähnliches wie Demokratie?
1: Bürokratie.
0: Ja.
1: Ja, ja, ist die Herrschaft der
0: Büros. Ah, ja. jetzt ja. wieder was gelernt.
1: Kratie ist Lateinisch ja. für herrschen, deswegen auch ähm, Krater. Vulkankrater beherrschen die Welt, weil sie so gefährlich sind. Ja. Und ähm, Büro steht, ist Lateinisch für
0: Büro. Ah, wusste ich auch mhm. nicht. Das wissen viele nicht, ja. Viele was gelernt. Ja, wissen die wenigsten, ja. ja
1: äh, was viele auch nicht wissen, ist, dass Demokratie ja eigentlich die Herrschaft der Demos ist. Weil Demos, ja, lateinisch wirklich. für Demo auch. Man wirklich. meint immer, Lateinisch ist so kompliziert, aber ist es gar nicht.
0: Nee, ist es gar nicht. Ist nee, gar das nicht. Es äh, muss, nur, muss nur eins und eins zusammenzählen. Und ähm, ich fand auch eine Aussage schön, die ich mal von jemandem gehört habe. Er hat gesagt, was wir brauchen, ist eine Anarchie. <lacht> halt nur mit einem starken Anarchen. <lacht> ja.
1: ja, so muss das. Das ja. ist auf jeden Fall eine solide Aussage. Damit können wir euch alle entlassen. ins. Jetzt hätte ich fast ins Wochenende gesagt, aber unser Podcast kommt ja am Montag raus. In die Richtig. Woche.
0: Richtig. Schöne Woche euch.
1: Ja, Wünsche ich euch auch. Und viel kommunikativen Erfolg. Ciao, ciao. Das war jetzt ein bisschen anzüglich, Sascha. Bitte benimm dich das nächste Mal.
0: Okay, okay. Ich, ich werde es probieren, an mich zu halten, aber es ist schwierig.
1: Okay, du kannst dein Shirt jetzt wieder anziehen.
0: Ciao, ciao. Ciao. ciao.